0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, como sempre acontece, com o programa Herculano Metro. Que melhor Mediu Kardec? Sempre na companhia da filha de Herculano, a educadora Luísa Pires. E aqui vamos tratar da vida, das obras de Herculano, é? esse que foi o maior filósofo espírita do Brasil, chamado a sua época de o guarda noturno do espiritismo, o zelador do espiritismo. E na definição antológica de Emmanuel, o metro, que melhor me deu Kardec. Pessoal, mas antes eu queria falar para vocês dos programas dessa semana. Hoje é quinta-feira, né? No próximo sábado teremos o programa Memórias e Reflexões, com César PR, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e da UGE é um programa onde a gente tenta extrair a essência da sua autobiografia, Memórias e Reflexões pelos Caminhos da Vida. E o César Perry, claro, traz aqui muito, né, fazendo um resgate da memória e da historiografia do movimento espírita brasileiro, que ele viveu por dentro. Né? Então não perca, um programa maravilhoso. No domingo temos aqui com o historiador Luciano Clay Filho, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Luciano, que é o maior biógrafo de Bezerra, autor da biografia definitiva de Bezerra, a obra Bezerra de Menezes, o Homem Seu Tempo e Sua Missão, mais de 1.200 páginas, né? e a gente aqui traz também documentos, fontes primárias do querido doutor Bezerra de Menezes. Na próxima terça-feira, Às 20 horas temos o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba sobre a vida e a obra do grande e velho escriba brasileiro, Hermínio Corrêa de Miranda. E aqui conversando, entrevistando sua filha, Ana Maria Chiarelli de Miranda, trazendo aqui fatos não sabidos da vida pessoal do Hermínio, da sua vida pública também como espírita e sobre a obra trazemos aqui, debulhamos né? textos maravilhosos, né? conteúdos fantásticos, advindos da obra de Hermínio. Na quarta-feira temos aqui o programa Resenha Literária, que é sobre livros, a guisa de indicação, sempre dois livros por programa, junto com o pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano que aqui em Terras Maurícias é quem mais entende de livro. É impressionante, né E eu trago uma obra da semana, da minha instante espírita, o Silvio traz da dele, e entabulamos uma conversa maravilhosa. Né? Então, são esses os programas da semana. Tá? Hoje vocês vão assistir o, o de Heloísa. no sábado, o Sérgio no domingo, Luciano Clay, na terça, Ana Maria Miranda. E na quarta, o Silvio Mariana aqui comigo, conversando sobre esses grandes baluartes do Movimento Espírita Brasileiro. Programa de história de memória. Pessoal, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso pai de bondade por mais essa oportunidade. Onde é que estamos? Para reverenciar a memória de Herculano Pires, o metro que melhor me Kardec, conversando com sua filha, um programa revelador desta personalidade única que lutou e defendeu a obra de Kardec com todas as veras do coração. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E imediatamente, pessoal, vou colocar aqui Dona Heloísa Pires, na nossa tela. Pronto, meus queridos irmãos, já está aqui conosco, Dona Heloísa Pires, para mais um programa, o método que melhor me deu Kardec. Dona Heloísa, boa noite, como é que vai? Tudo bom, Dona Heloísa? Boa noite, graças a Deus, tudo em ordem. olhe essa semana é uma semana especial, né Veja bem porque domingo que vem, quer dizer, é especial para essa raça que eu faço parte, viu, dona Heloísa? É a semana do Dia dos Pais, já? Como é o Dia dos Pais aí na, na família Pires?
1: Temos três pais: o Vicentinho, o Antônio Eloy e o Vinícius. Reunimos, homenageamos os pais. E lembro ainda, com muita emoção, do meu pai e do meu avô, que era como meu segundo pai, e do, de Bezerra de Menezes, a quem eu até hoje peço socorro. Então, eu sempre me considerei com vários pais. Agora, o pai Herculano, com um o qual eu mais convivi, está eternamente no meu coração, pela alegria, por todas comemorações do dia dos pais, do dia das mães, todas comemora- do aniversário de casamento, o pai respeitava, do nosso nascimento, o nascimento dos quatro filhos. Então eu amo esse espírito, valores cristãos a vida toda, exemplificando, falando e explicando nos seus livros. Espírito lindo, ele, minha mãe Virginia, meu avô Ferraro, que Deus envia o meu carinho, o meu amor, o meu respeito. E graças a Deus, nessa época de confusão, eles não estão encanados na terra, que eu saiba. Tomara que esperem a grande mudança que virá terra de regeneração nas dimensões melhores. Merecem.
0: Dona Luísa, me diga uma coisa. Como era Herculano... Nesse dia dos pais, em família, com vocês, como era?
1: Ai, ele descia as escadas feliz, já sorrindo. Então chegava um, dava um presente, ele fazia uma festa, brincava. Chegava outro, aí era reunião para o almoço, aí ficava até o café. E eu colando e minha mãe, enquanto era vivo, o meu avô Ferraz, felizes, alegres. Era sempre muita festa na casa do meu pai e da minha mãe.
0: Maravilha, quer dizer, Herculano gostava, né? Adorava, de...
1: adorava. O Risine deve contar isso no livro dele, eu não lembro. mas E as poesias de amor, de admiração que ele escrevia para minha mãe sempre. Uma alegre, brincando, outras com muito amor, com gratidão. Ele sentia muita gratidão por todos aqueles que o apoiavam. E amava a mãe dele, a vó Bonina. Ela vinha às vezes se ficar em casa, ela morava em Avaré, era risada o dia inteiro. A vó Bonina adorava brincar. E o pai ia sempre para Avaré, sozinho, porque cada um tinha seus compromissos. Ia lá, ficava com a mãe dele, adorava ficar sentada, sentado no jardim. E Tia Piquitite e Tia Lourdes, as irmãs do pai, diziam que ele foi o pai delas. Quando meu avô José ficou muito doente, o pai assumiu a gráfica e a família não pôde estudar. Com 40 anos, ele foi fazer faculdade de filosofia, que era o sonho dele. Fez na USP, brilhou, ainda licenou na Universidade de Araraquara alguns anos. Aí Bezerra pediu para ele voltar para São Paulo, porque essas viagens eram cansativas, Que o trabalho dele era em São Paulo. Ele voltou e deixou a faculdade e continuou como jornalista crítico-literário também.
0: Dona Luísa, eu queria lhe fazer agora uma pergunta para a educadora. Né? A senhora que a vida toda foi educadora, Dona Luísa, uma das lembranças mais caras ao meu coração, era dia dos pais, dia das mães, na escola, no colégio, até as músicas, eu me lembro até hoje, decoradas as músicas, em homenagem ao pai, à mãe, e um dos momentos mais felizes da minha vida, Dona Luísa, era a festinha de escola das minhas duas filhas, cada ano dia dos pais, eu tenho uma saudade disso, que a senhora não imagina. Mas, dona Luísa, veja bem, eu... Está bem próximo ainda, minhas filhas têm 20 anos, não está tão longe, mas tinha o dia do do, do, do pai, o dia da mãe. Dona Luísa, o que que a senhora acha hoje dessa mudança né? impressionante que hoje as escolas não comemoram mais o dia das mães nem o dia dos pais? É o dia da família, nada contra a família. Mas, entrar é de uma forma, sem especificar mais, você não tem mais aquela coisa dedicada especialmente à mãe e ao pai. O que, é que a senhora acha disso?
1: Eu acho que é uma tentativa de destruição dos valores cristãos. Roma passou por uma fase difícil de desrespeito à família e decaiu. E os bárbaros invadiram Roma. Então vamos orar, vamos nos ligar à espiritualidade superior para que desta toda sombra e escuridão surja um novo renascimento, como diz até a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Depois da época escura da Idade Média, quando matávamos médio, matávamos quem não pensava, não admirava Jesus como nós achávamos que devia admirar, matávamos cientistas, veio o renascimento, uma mudança. O excesso de sombras gerou a luz, nasceu o sol da liberdade, do amor ao próximo. E Ana Beatriz Barbosa diz, isso vai se repetir. Estamos numa nova idade média, mas surgirá um renascimento. E vai porque é lei é consequência do progresso, amor à família, gratidão aos pais ou àqueles que estão no lugar do pai e da mãe. Nunca se viu alguma criança chorar porque não tinha pai. Nas festinhas da escola, elas participavam com alegria. Sempre havia alguém que elas homenageavam, colocavam o avô, a avó, nunca houve problema. Agora estão criando problema com tudo, com desenvolvimento sexual, com desenvolvimento mental, com respeito à família. Há que repensar o que nós estamos desejando. Voltar à barbárie? E mesmo na barbárie, no horizonte primitivo, havia respeito. Não sei o que está acontecendo foi uma tentativa de desconstrução de todos os valores para depois, e aí não, é, não são os que estão desconstruindo o que estão desejando. São aqueles bons, mornos, que custam a se manifestar, que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, que vão provocar com as novas gerações que reencarnarão esse novo renascimento e nós veremos eu verei do lado de lá muito feliz e vou até se me permitirem renascer de novo na terra numa terra reconstruída porque agora está difícil
0: dona Luiza sem entrar no mérito da questão eu faço parte de uma família tradicional né? eu me minha esposo a minhas duas filhas dona Luiza mas mesmo sobre esses aspectos modernos né se dois homens adotam a criança, ou duas mulheres adotam a criança, essas duas mulheres podem comemorar no Dia das Mães e os dois claro. homens no Dia dos no dia Pais. Não precisa acabar o dia. É?
1: Mas é que querem erguer a bandeira de vamos desconstruir, vamos desconstruir. Tolice. Então, Deus é todo poderoso. A lei de Deus vence, a luz vence sempre. É uma fase terrível. Lembra quando matávamos cientistas? Giordano Bruno foi queimado porque falou a verdade. Descartes teve que sair pela tangente. Então nós tivemos fases incríveis que são lembradas quando lemos a história. Essa será lembrada com uma, uma fase incrível, diferente, surpreendente, <risos> e que vai mudar.
0: Tempos estranhos que estamos a viver.
1: Ah, tem uma música do Roberto Carlos, o homem, esse animal muito estranho, que faz guerras. Aí ele diz, mas nas minhas estrelas não, nas minhas estrelas não quero guerra, por favor. É linda a música, o homem é um animal muito estranho, é verdade.
0: Dona Eloísa, Heloísa, hoje a gente vai ver, pela semana do Dia dos Pais, eu fui atrás já, né? esse livrinho aqui, Na Era do Espírito. Né? É um daqueles livros, dona Heloísa, que o Emmanuel pediu para fazer em parceria com o Herculano. Né? Então, tem um texto do, do Emmanuel, e o Herculano, como ele assinou durante seus artigos jornais, ele assinou aqui como Irmão Saulo. Irmão Saulo. Dona Heloísa, o um texto e é impressionante. Veja quanto tempo faz que Herculano desencarnou. O livro é um pouquinho mais atrás ainda. Como é atual, Dona Heloísa? O, o Herculano fez um texto um amparo aos pais. Aos pais, não é? Então eu vou dar uma lida É rápido, dois parágrafos E a gente volta aqui Para ouvir a senhora, tá bom? Tá ótimo Vamos lá Pronto, meus queridos irmãos Olha aí o texto Da obra Na Era do Espírito O texto de Herculano Pires O Amparo dos Pais Dona Eloísa O Amparo dos Pais Vamos ver aqui o que diz Herculano. Todos os jovens precisam do amparo dos pais, embora na adolescência, em geral, a rebeldia dos filhos seja inevitável. Uma tradição de severidade paterna, pautada pelo autoritarismo político e religioso, deu aos pais o conceito errôneo de que devem sujeitar os filhos e, particularmente, os jovens aos seus princípios e maneira de ser. Mas os jovens trazem a sua própria personalidade e o seu próprio roteiro de vida. E justamente nessa fase da adolescência estão firmando o seu eu diante do mundo é conhecido o problema da crise da adolescência, sobre a qual Maurice Debesse escreveu um dos seus livros mais belos e profundos. Mas é René Hubert, no capítulo sobre a psicologia da juventude, de sua pedagogia geral, que encontramos maior sintonia com os princípios espíritas. Psicólogos e pedagogos, conhecem bem esse problema que responde pelo chamado conflito de gerações. Emmanuel nos dá a sua chave ao lembrar que cada espírito já traz para a Terra a sua prova e o seu roteiro de serviço, escolhido livremente na vida espiritual, segundo as suas necessidades de evolução e aprimoramento. O amparo dos pais não pode ser dado por meio da imposição e autoritarismo, sob pena de deixar de ser amparo para se transformar em tirania. Se o conflito de gerações sempre existiu no mundo, agora se mostra mais violento, porque o tempo da tirania está no fim e porque a era de transição em que vivemos acentua nos jovens os anseios do futuro. Os pais só poderão ampará-los se tiverem amor suficiente para compreendê-los e ajudá-los sem exigências. Esta é também uma hora de aprendizado para os pais. E só o amor verdadeiro pelos filhos pode socorrê-los. O jovem de hoje é o homem de amanhã. Os tempos mudam e não podemos querer sujeitá-los ao nosso modelo. Qualquer coação paterna só poderá afastá-los de casa e da família, lançando-os a meios e companhias perigosos. A verdadeira educação é o equilíbrio entre o amor e a compreensão. A energia paterna e a disciplina filial brotam naturalmente entre essas duas margens fluindo como as águas de uma fonte na paisagem da vida. Dona lindo, Heloísa, lindo. que beleza esse texto do seu pai, e ele fala no conflito de gerações, mas que os pais não podem ir pela imposição, mas sim pelo amor e pela compreensão, Dona Heloísa. Olha, lá na nossa casa, e aí
1: está... A Assunção de Luca, da Casa do Caminho, pode testemunhar, era a nossa vizinha e outros. Na nossa casa havia respeito e amor. Viviam juntos também minha tia Amélia, minha tia Amá, minha tia Lourdes, a Maria, que era ajudante do lar, tio Chico, tio Antônio Herculaninho e meu avô Ferraz, meu pai e minha mãe. E nós, as filhas, eu, a Helena, a Helenilda, todos juntos, jovens, todos jovens, mas sempre nós entendemos, nunca sentir conflito entre nós. E mais tarde, seguir exatamente o que o pai fazia: conversava, vi o Evangelho no lar, nós crescemos ouvindo o Evangelho no lar uma vez por semana, leitura e prece. E os meus filhos também trabalhei desse jeito. E, por enquanto, os meus netos também não têm apresentado. Só um tem um probleminha. Mas os outros estão adaptados, felizes, estudando, trabalhando. Temos uma arma preciosa, o amor, o evangelho no lar, o respeito ao jovens Interessante, no livro As Sociedades Animais, Remy Chauvin apresenta as fases primeiras do nosso desenvolvimento, mostrando sociedades ideais, como a das abelhas, a dos pinguins, que se encontram uma vez por ano, e o pinguim macho é que carrega os ovos que a fêmea botou, e quando rompe os ovos, estrugem os bebezinhos pinguins, são entregues pela mãe, levados pelo instinto, a a um equilíbrio, um viver bem. Agora, se levados pelo instinto, fomos alegoricamente passando por um treinamento, como a nossa razão, a nossa inteligência, não vai possibilitar-nos, através do amor, da compreensão, da conversa amiga, não de imposições, conseguirmos também manter dentro de casa uma sociedade quase ideal faz parte do desenvolvimento de uma civilização. Não podemos agora, o que está acontecendo, mas vai passar, voltar a práticas esdrúxulas, a desrespeito. Não podemos. Ou caminhamos, ou na nossa visão espírita, reencarnaremos em planetas inferiores, primitivos, porque será o nosso estado de espírito compatível com as necessidades do homem da terra. Se não crescermos civilizadamente, será que Jesus se sacrificou em vão? E será que agora que Jesus é respeitado e amado em toda parte, vamos desprezar os seus ensinamentos? Seria loucura muito grande, ignorância. Cabe aos pais equilíbrio, amor e firmeza. Jesus sempre deu o exemplo de firmeza, mas não tirania, como diz Herculano. Jamais o amor faz com que não, nunca desejemos decepcionar aqueles que nos amam e que nos tratam com amor. Até cavalos selvagens são educados com torrões de açúcar. Cachorrinhos domésticos obedecem pelo amor, para não nos desagradar. O amor educa, constrói,
0: desenvolve. Dona Heloísa, o Herculano, no seu texto, ele faz uma afirmativa que me chamou a atenção. né? Esse livro foi escrito em finais da década de 60. né? Uma das coisas que eu agradeço muito, viu, Dona Heloísa? Eu já era criança, mas eu agradeço de não ter sido adolescente nem jovem na década de 60. É uma década que eu acho muito problemática, a década da liberação dos costumes, das drogas, da pílula. Mas o Herculano ele afirma que o conflito de gerações que sempre existiu se torna violento naqueles novos tempos que Herculano estava escrevendo. Não é? então, e eu imagino hoje, né, dona Luisa? Então, esse conflito de gerações hoje é muito mais de forma radical, não é, dona Heloísa?
1: Depende também do reencarnante. Depende da educação, porque todos somos preparados para a vitória antes de renascer. Passamos por cursos, por tratamentos. Agora, a Terra nos atrai muito. Nós, no nosso estágio de evolução, que ainda é muito pequeno, Ficamos encantados com a Terra, pensamos que é um grande parque de diversões e queremos nos divertir até com o corpo físico, que é um instrumento de trabalho magnífico. Ninguém brinca com computador a não ser que não esteja bem na cabeça. Ninguém brinca com carro que ele comprou com sacrifício a não ser que não esteja em seu juízo normal. Por que se desrespeita ao corpo físico? Falta a educação que ensina o que é esse instrumento inimitável de trabalho. Lesões no corpo físico impedem a comunicação do espírito. Eu vi ontem, acho que foi na Record, o mocinho que usou uma droga numa festa. Ele está com problemas, não sei se viu para andar o bracinho dele não obedece, está num tratamento terrível para conseguir novamente agir sobre seu corpo físico. Então, mesmo não falando em termo de religião, falando em termos de viver bem, há que cuidarmos do nosso pensamento, do nosso comportamento, do nosso corpo físico. Quando a ciência explica e prova que fazer o bem acende uma luz no cérebro, quando o Dr. Calil, que diz, não é religião, é ciência, convida a perdoar, como Jesus ensinou 70 vezes 7, nós temos que parar e pensar o que é melhor para mim, para a minha expressão, para a minha saúde. Cuidar do corpo físico, se expressar no amor e no respeito, Seguir os mandamentos que vieram como Moisés, honrar pai e mãe. Toda essa conquista foi fruto dos séculos, de sacrifícios de muitos, de construção de uma civilização que agora querem acabar, desconstruir e apresentar o que depois? Indivíduos drogados, infelizes, casais desfeitos, A humanidade acabando porque é de um casal, um homem, uma mulher, que surge o futuro da espécie. Se pensássemos com critério, outra seria a nossa história. Mas, felizmente, existe uma força poderosa, o Criador, que não é um homem de barbas brancas, que não é um velho que tem mãos. A gente diz, alegoricamente, segura a mão de Deus. Mas ele nos envolve, ele está em toda parte e ele traz as diretrizes de crescimento espiritual. Vamos sentir na pele os prejuízos de uma desconstrução dos valores cristãos, que são os valores de Buda, de Sócrates, de Platão, dos cientistas atuais, como no livro coordenado pelo Dr. Norman Dodd de Oliver Sacks, o grande neurocientista e escritor. O que é isso, gente? Como não estão analisando? Mergulharam numa lagoa cheia de barro e creem, como animais cevados, como diz uma lição linda, fonte viva, estarem felizes. Ninguém é feliz no barro. Vai destruindo a pele, vai fazendo mal. Precisamos do sol, da luz, da iluminação, fora e dentro, no planeta e no nosso coração. Vamos crescer. Atravessamos o lago escuro e logo vamos compreender que é na luz que encontramos o remédio necessário ao nosso crescimento espiritual.
0: Meu Deus do céu! Que raciocínio é esse dessa mulher, dessa educadora, Heloísa Pires. Olha, Heloísa! Que maravilha, que maravilha. Dona Luísa, veja bem, eu vou fazer uma pergunta derradeira sobre o texto de Herculano. Mas a gente observa, dona Heloísa, a gente chega num shopping de domingo e vê os pais, às vezes o pai e a mãe, como verdadeiros bananas, passando vergonha de dar uma leve repreensão no filho e terminam levando o esculacho público. Aí vem o texto do Herculano, o Herculano que sempre é a filosofia do Herculano, a gente sabe o caminho do meio. O Herculano diz que, numa época de autoritarismo político e religioso, os pais devem agir com compreensão e amor. E e para não querer ser tirano também, porque os jovens podem até deixar a família E ficar com más companhias Mas a pergunta que eu lhe faço Dona Heloísa O meio termo é o caminho O amor e a compreensão Agora não também Esse espécime de pais Bananas Que não tem o mínimo de autoridade Para educar Não é abdicar Não é ser tirano Mas também não abdicar Da sua autoridade dada por Deus não é, dona Heloísa?
1: É lógico. Tem um livro lindo, eu vou reler... se eu conseguir falar mais sobre ele. Roberto Cavalli, se não me engano. E ele conta a história de uma menina... que os pais destruíram... mimando demais. Ela que marcava a hora que ela ia levantar... ela que ordenava aos pais onde ela queria ir... e a menina ficou insegura e perdida. Que o amor traz limites... Traz disciplina, traz segurança. Se alguém vai nadar, tem que aprender a nadar, fazer os movimentos corretos, respirar na hora certa. Como numa vida intensa na sociedade moderna, vamos largar uma criança desprevenida. Eu tenho a impressão que os problemas aumentaram quando a mulher entrou no trabalho de forma intensa. Intensa. E começou, muitas vezes, a cansada, a se esquecer do amor, do acolhimento, da firmeza, da disciplina. O nosso próprio corpo nos impõe disciplina, mostrando que a disciplina é lei da natureza. Então, há que ter disciplina, o amor leva a disciplina, mas existe firmeza no amor. Jesus... Ai de vós, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Os publicanos e as meretrizes entrarão antes que vós no reino dos céus. Meu Deus, ele despertou, tentou despertar os sacerdotes judeus, alguns como Caifás, com disciplina, com firmeza. E, e com amor, ele tinha muito magnetismo, foi o maior espírito que veio à Terra. Ele desenvolvia os seus apóstolos e os seguiam e obedeciam disciplinadamente. Até Pedro, que era mais confuso, se acalmava. É o papel dos pais envolverem amor, mas fazendo sentir firmeza, disciplina. As árvores disciplinadamente oferecem frutos. O dia a noite são exemplos de disciplina em toda a natureza. De onde o indivíduo da Terra tirou a ideia de que pode fazer tudo o que quiser? A cabeça realmente está meio balançada. Há que fazer um tratamento, diz Ana Beatriz Barbosa, sobre as crianças. Às vezes até psiquiátrico. Aquele menino que usou eh, componentes de droga, Acho que aquela droga sintética, numa festa só, está lá. Num tratamento que vai ser longo, difícil, coitadinho. E a gente vê pela carinha dele que eles estavam sabendo como fazer, o que aconteceu. Seria mais fácil ele ter o apoio paterno e materno, o interesse, porque até desinteresse dos pais. No restaurante fica cada um num celular. E aí a criança aprende a mergulhar no outro, não conhece o filho, não sabe os problemas do filho, está interessado na conversa através do WhatsApp ou sei lá do que. Então há que despertar, os pais educadores têm que agir como tal, porque durante muito tempo a construção do cérebro que tem plasticidade do cérebro do corpo físico, depois Depende do pensamento melhor do pai, da mãe e da criança aprendendo com os pais para construir belas lições, como diz o Dr. Norman Dodge. Luzes, um mapa iluminado, produto da estimulação moral, que é o que falta no nosso planeta, tão desenvolvido intelectualmente, mas moralmente numa queda difícil, e desastrosa se continuar.
0: Perfeito, dono Luiz. Aqui, quanta luz a senhora lançou, junto com o texto de Herculano, claro.
1: Herculano, eu repito, Herculano Kardec, eu faço repetir, e meus amigos espirituais, amigos de todos os que se interessam pelos problemas de educação e de possibilidade de melhorar a Terra. Então, eu não falo por eu mesma. Todo mundo que quer fazer o bem é amparado, auxiliado, intuído. Porque estamos todos conectados com as luzes ou com as sombras, ou com o meio-termo, que é a minha
0: conexão. Mas a sua experiência de educadora não é desprezível, né? não dá para desprezar.
1: trabalhei na psicopedagogia da ACD, foram os anos iluminados da minha vida no setor educação, durante 16 anos com crianças especiais. Foi um período lindo, então a gente vê que não podemos nunca fazer um diagnóstico fechado, seja do que for, da capacidade de aprender intelectualmente, da capacidade de aprender moralmente. Há que apresentar recursos. Quem nos ensina? Maria Montessori, no tempo de Mussolini, a primeira médica neurologista na Itália, que conseguiu tirar crianças do hospício e introduzi-las, trabalhando-as nas melhores escolas da Itália. E depois fugiu para Washington, onde continuou seu trabalho com medo de Mussolini, que queria convidá-la, convidou para trabalhar com ele, e ela recusou, porque ela diz, não moldo homens, faço homens livres que sabem onde caminham.
0: É, dona Heloísa. Pois é, essa semana eu li um verdadeiro absurdo, dona Heloísa, um padre dizendo que a gente precisa refletir mais sobre a oração, o Pai Nosso, porque é uma oração Problemática porque é uma oração patriarcal. Patriarcal, dona Heloísa. Pelo amor de Deus, já. Pelo amor de Deus.
1: É uma oração linda, uma oração de amor, de gratidão e de pedido de socorro. Eu faço questão de sempre, aprendi com meu pai, sempre fazer o Pai Nosso. Nossa, e quando a gente faz... Viu a ciência? Desculpe. Uma luz se acende em nosso cérebro. É o máximo do pensamento positivo, da compreensão do que é a vida. Este querido irmão existe padres lindos, como o padre Antônio Maria, o padre Zezinho, que Sim. cantam músicas maravilhosas de Jesus. Aquele padre jovem, que era professor de ginásio. padre Marcelo, que iniciou a cantoria. padres maravilhosa esse padre precisa ir a um psiquiatra fazer um tratamento, ele não está bem. Deve ser um homem bom que está meio confuso, porque o mundo está confuso e estranho. Mas nós temos que permanecer ligados às luzes do universo, a Deus, o Criador.
0: O Deus Pai, né? do Deus Pai, Pai Nosso que está nos céus. Dona Luísa, programa maravilhoso, viu? Podemos fazer... Graças
1: a a você, irmão. Graças aos amigos espirituais.
0: Graças àquele pai que está ali com a filha no pescoço dele, apertando o pescoço dele, viu?
1: É a irmã linda, querida, amorosa, é a caçula. Nossa, nós amamos esse pai querido que era amor, mas que era firmeza, era disciplina, sem tirania sem imposição. Pelo exemplo, assim como o celular na mão faz com que a família toda fique no celular, o evangelho na mão faz com que nos lembremos da importância de Jesus em nossas vidas.
0: Luísa, me permita dizer, viu? eu digo isso com amor e com carinho, o seu pai o velho, além de ser um pai maravilhoso, o velho era bonito, né? Que velho... Era.
1: Eu, acho, eu acho ele lindo com essa testa larga, os olhos brilhantes, o sorriso constante. Eu adoro esse espírito. E meu avô também. Meu avô tinha olhos azuis, era alto, magro. Ficou viúvo, nunca mais casou. Casou tarde com a minha avó dininha ela já tinha 30 anos... Tiveram vários filhos e acabou, nos levava à escola, trabalhava como gerente numa casa de pneus. Exemplos, olha, eu tive exemplos que eu falo, meu Deus, eu tenho que melhorar.
0: Herculano, além de bonito, agora Herculano vocês herdaram, né Eu acho muito bonito na família Pires, é porque quando a gente tem pouco, admira por por faltar, não é? É a cabeleira do, do pessoal de Herculano Pires, viu? É um cabelo bonito de todos vocês
1: O meu amigo, não vou falar da onde Ele deixaria, mas não vou falar o nome dele Da cidade do interior Ele queria muito um cabelo bonito Então ele fez um tratamento que existe hoje pois pôs um topete Ficou lindo Eu olhei o topete Eu nem lembrava que ele não tinha topete pois, E é um tratamento Só que a esposa dele disse São muitas horas Se ele quiser de novo aumentar Eu não vou junto não mas hoje, quem quiser, Chico Xavier usava uma peruquinha. Agora, meu pai tinha uma cabeleira linda e toda ondulada. Nossa! E minha Lula, mãe tinha o cabelinho liso.
0: Ao invés de eu gastar dinheiro com, com a careca, eu prefiro comprar os livros de Herculano e estudar, viu? É onde fica melhor empregado, viu? Hoje ainda tem
1: o Karnal. Careca faz sucesso. Hoje a careca não atrapalha ninguém, graças a Deus, mas quem não gosta,
0: Chico põe uma peruquinha. Tem, tem uma marcha de carnaval que eu não vou cantar aqui, porque César está aqui do lado da sala, viu? Eu não vou
1: cantar. Um um é dos carecas que elas gostam, mas. Isso
0: <risos> é a não do... foi.
1: É Não é é
0: o seu marido, que ele tem muito juízo. Ô, Heloísa, que bom. Vamos encerrar? Posso fazer a prece? Deve. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então rogamos a Jesus que ilumine os pais do mundo inteiro para ter essa devida noção que aponta o querido e genial Herculano Pires amor e compreensão, essas duas ferramentas para que os pais conquistem os filhos através do diálogo, mas sim também a dose, em boa medida, da autoridade, porque a paternidade é compromisso, é missão dada por Deus ao Espírito aqui na Terra. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, e pedindo permissão a Deus, nosso pai amantíssimo, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa Pires, feliz dia dos pais, viu? Obrigada, querido. A você também, que eu tenho certeza que é um
1: pai maravilhoso. E e as meninas, porque na família muito unida, o pai é pai-mãe e a mãe é mãe-pai. É lindo. Olha,
0: obrigado. Não, não tenha dúvida. O dia dos pais é, é um dia que Herculano vem aqui à terra, viu? Herculano vai Ai, estar... Deus
1: quiser. Quero sentir ao nosso lado. Ele é lindo demais.
0: Beijo. Beijo na
1: Beijo também, querido. Nasceita nas meninas. Obrigada pela entrevista brilhante. Muito obrigado.
0: Na tropa toda aí.